0: Creemos que Dios está hablando todo el tiempo. Queremos conectar el corazón del Padre con el tuyo a través de lo que Dios ha hablado a los autores de cada libro. Esto es Inspiración. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Inspiración. La verdad es que estoy muy contenta de tenerlos una vez más aquí en un episodio más y estoy mucho más feliz por tener a... David con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, estoy bastante bien, Marianita. Vamos
0: a, a hablar eh, acerca de un libro demasiado interesante que se llama Cartas al Diablo. Cartas del diablo a su sobrino. ¿No es así?
1: Así es. Cartas del diablo a su sobrino de C.S.
0: Lewis. Así es. y ya, ya lo leí eh, hace bastante tiempo. Pero pues. Creo que va a ser muy interesante, ¿no? Lo que vamos a platicar.
1: Sí, bastante. La verdad es que, es que es un libro que abarca demasiados temas. Y pues no sé qué tanto alcancemos a abarcar.
0: Es que la verdad es que está muy interesante. Y el libro tiene 31 cartas.
1: Ah, sí, sí. 31 cartas. Y bueno, es que también hay un trasfondo demasiado, demasiado complejo. Este, dentro del del prefacio de este libro, eh, el autor Lewis dice que él, él tiene que pensar como enemigo, como diablo, o sea, él se mete en esa postura que le costó un poco de trabajo en, en, en ponerse en ese papel de, de enemigo, de pensar como, como enemigo, incluso... Eh, Dentro de, de este libro es como una historia también, una relación existente entre un, un diablo, un, un enemigo ya re retirado que le da consejos a su, a su sobrino. sobrino que es, <risa> pues, que está chavito, ¿no? Que no se la sabe. Está <risa> dando ah, <risa> clases. Es justo eso. Y es sorprendente la forma en que el autor, bueno, Lewis, este realmente pues da a conocer esa forma de pensar de del uh -huh. enemigo. Bueno, al final del del libro este, justamente sucede en esta relación de entre el, el tío y el sobrino que resulta que ah, porque en cada una de sus cartas ya ves que él es, le escribe y al final le dice tu cariñoso tío, escrutopo, no le dice tu cariñoso tío y al final, conforme se van dando las cosas este, resulta que lo está haciendo mal y,
0: y termina mal
1: y, y termina mal, bueno <risa> Volvamos al principio y después retomamos sí. esto
0: La verdad es que está muy interesante Y pues empecemos
1: Sí, pues de entrada el, el autor, ¿no? este Clyde Staples Lewis Que um, él tiene una frase que me gusta muchísimo La frase dice Tu deber no consiste en alcanzar el éxito Sino en hacer lo correcto El resto le pertenece a Dios Está chida no, pues, Guau dice. No, la verdad
0: es que sí. Pues es muy cierto, ¿no? O sea, nosotros pues debemos hacer eso, ¿no? O sea, Dios es quien hace todo.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Él es quien hace todo y nuestro deber, como dice esta frase, es... es hacer lo correcto y no tanto buscar como, como el éxito, ¿no? O sea, yo creo que en eso está nuestro éxito, en, en hacer lo correcto y saber diferenciar entre lo bueno y lo malo, ¿no? Y, Así es. y ser guiados por la sabiduría de Dios para escoger siempre lo correcto. Pero bueno, este, hablemos eh, de, del libro. Eh, dentro de las 31 cartas, eh, los temas principales son la oración, la gracia, la salvación... Y es el camino a recorrer de, de todo, pues, dentro de, de una vida cristiana. Seguramente, eh, tú que también lo leíste, has de, has de haber dicho, mientras lo estabas leyendo, has de haber oye, yo pasé por esto, o estoy pasando por esto. Ah, entonces voy a pasar por esto, ¿no? Sí. Entonces, este, bien desde la primera carta, el... El demonio ya retirado, le dice, el, el mayor consejo que le da de un inicio a su sobrino es que no permita despertar la razón, que se quede en, en un estado de ignorancia eh, donde él no pueda hacerse preguntas acerca de la existencia, buscar la verdadera respuesta de, de, del por qué estamos aquí, de qué hacemos aquí y todo ese tipo de cosas. ¿no? En esto se basa la, eh, la primera carta. Obviamente no te voy a hablar de, de las 31 porque nos tardaríamos muchísimos, pero yo creo que es importante eh, tocar es, este punto que es el inicio de todo, ¿no? Eh, yo creo que es ahí donde cuando dejamos de vivir en este estado de ignorancia se caen las vendas en nuestros ojos, Qué podemos bello. ver uh -huh. podemos ver a Jesús y de ahí empezar a, a caminar a, hacia Dios, ¿no? Pero lo primero es esto, el dejar de, de ignorar que... Yo no entiendo por qué hay tanta gente que, que, que en serio está en, como en este estado de, 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 de ignorancia. No, bueno, de que no conoce la, la verdad, ¿no? Dice la escritura, la escritura perdón, él es el camino, la verdad de la vida.
0: O incluso hay personas que, que conocen o, o les han hablado, pero prefieren seguir en la ignorancia.
1: Sí, claro, pues también la misma palabra dice que de una o dos formas Dios exacto. le habla al hombre y dentro de los... De los eh, temas eh, que, que toca uno que me llama mucho la atención es sobre la oración habla repetidas ocasiones sobre la oración eh, el, si no me equivoco lo primero que se menciona en este libro sobre la oración es de que nosotros tendemos a creer de que la postura al orar no es importante no y algo que me pasaba mucho era que eh, al, al despertar o al dormir eh, oraba pero acostado ¿no? y y había días en los que yo estaba orando y de repente ya ni terminaba la oración, yo ya divagaba en otro en otro lado y demás, ¿no? Y entonces este libro marca justo eso, que, que le dice, eh, tú hazle creer o no. O, eh, bueno, que busque siempre su comodidad al orar, ¿no? O sea, que no busque ese estado de respeto hacia Dios, de decir, me voy a enfocar en, en lo que estoy haciendo, voy a poner mis sentidos en, en mi oración, Sí, y, sino que lo mantenga en un estado de, ah, este, señor, muchas gracias, así como, como de flojera, ¿no? Este. Sí,
0: yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento, nos hemos sentido de esa manera.
1: Como, sí, claro.
0: Yo, yo he pasado por esa etapa de, ay, estoy muy cansada, tengo sueño en las noches, ¿no? Eh, señor, muchas gracias, y de repente ya ni sabes dónde estás.
1: Sí, ¿Ya estás eso. bien dormido? Sí, pues justamente de eso de eso habla este, esta parte de que no nos damos cuenta de lo importante que es tener una postura adecuada y no, no meramente estar postrados y demás, sino yo creo que, que se refiere más a, a, al, 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 al estar presente en ese momento. no eh, Más adelante en el libro, eh, a mí me habló muy fuerte, donde dice, eh, hace referencia de que oramos sin creyendo que Dios ya conoce nuestra oración, que, que Dios ya sabía lo que íbamos a decir y lo que íbamos a pedir, ¿no? Eh, y, y no es así, o sea, no es como nuestras oraciones ante Dios, aunque sabe lo que hay dentro de nosotros, no son predecibles. O sea, nosotros tendemos a creer que Dios no está ahí, que Dios ya la escuchó hace tiempo y pues ya sabe, ¿no?, que lo vamos a pedir. Pero la verdad es que Dios está en el momento, está justo, justo en ese momento en el que estamos orando, Dios se hace presente y está a su oído pendiente a, a lo que estamos hablando, ¿no? Y, y no somos conscientes de esto. Nosotros mismos creemos que Dios la va a escuchar o que le estamos mandando... Eh, un WhatsApp. No, en pues un WhatsApp razón. llega rapidísimo, ¿no? O sea, puede ser meramente una carta como era antes. Mm. Este, le estamos ahí poniendo dirección y todo y le va a llegar en, en tres semanas, ¿no? Y la verdad es que no es así. Y, y esto me ayudó justamente porque yo también creía eso, ¿no? Mis oraciones eran así como de, ah, pues, espero que le llegue, ¿no? Espero que la escuche, ¿no? Y también habla justamente de esto de la oración que nosotros al hacer una petición y, y cuando pedimos algo y no se cumple, nosotros creemos que Dios está más lejos de nosotros todavía, ¿no? Que no se no se hizo lo que nosotros es, este, esperábamos, ¿no?
0: Sí, justo ahorita que mencionabas esto... Eh... Recordé en, en algún tiempo, en, una de, de, en un tiempo con Dios, eh, que me sentía justamente de esa manera. Pero llega un punto en la oración en la que realmente sentí la presencia de Dios y diciéndome: Aquí estoy, o sea, te estoy escuchando, ¿no? Ven, ven a mis brazos que yo te escucho, ¿no? Y lo sentí. De esa manera, o sea, tan cerca que, que cada vez que, que yo llegaba al tiempo con Dios, a mi tiempo de, de intimidad con Él, me sentía de esa forma, ¿no? O sea, dejé de sentirme justamente como, como hablabas ahorita, ¿no? O sea, de una manera lejana, de que aunque sabía que Él me oía, eh, pues sentirme lejos de esa manera, ¿no? Y yo creo que todos deberíamos empezar a... a adoptar esto, ¿no? A que Dios está ahí. Yo me lo imagino sentado, o sea, porque yo he estado muchas veces arrodillada a los pies de mi cama, pero me lo imagino sentado a un lado mío y tocándome la espalda, ¿no? Así como, hija, aquí estoy. Sí, Ven, claro. ven a mí, corre, ¿no? O sea, yo te escucho. Y, y sí si es, si es complicado a veces eh, llegar a, a este punto, porque estamos tan sumergidos en... en pues en tantas
1: cosas. Y yo creo que también en la monotonía, ¿no? como claro. que Pues es igual que en una relación, ¿no? Al principio como que todo es mágico y conforme van sucediendo las cosas, pues... O sea, no es como que ya no sea el mismo sentimiento, pero las cosas van cambiando, ¿no? Ya no expones o ya no inviertes tanto en, en, en lo mismo. Y siento que lo mismo sucede. Sucede justamente en eso, ¿no? Y me ha pasado, yo creo que a todos. A todos nos ha pasado, todos hemos caído en esto, pero yo creo que es importante que tengamos en mente, que tengamos presente que, que Dios está en el momento, ¿no? Y algo algo que, que recuerdo mucho, cuando antes de que Julio Melgar partiera con, con nuestro padre, eh, él, él dijo que en una ocasión a él le dolía mucho la espalda y que no tenía ganas de orar y que no sé qué, y después se puso a orar, ¿no? Y tiempo después de que yo escuché eso, eh... Yo me pues estaba muy enfermo, eh, me había dado fiebre y tenía gripa, y se me cerró la garganta y todo. Y y, y dieron como las 3 de la mañana y yo no podía dormir. Y así como que mi espíritu, ponte a orar, ponte a orar. Y yo, oh, no quiero orar, solo quiero acostarme, solo quiero Estoy dormir cansado, y ya no. Siento o sea, mal. Y ya hasta que dije, bueno, está bien, me voy a parar. Me paré así, literal, eran las 3 de la mañana, me bajé a la sala, prendí la tele, puse alabanzas y empecé a orar. Y me acordé de que es muy fácil buscar a Dios cuando todo está bien, pero cuando todo está mal, no, al revés, ¿no? Bueno, es igual. <risa> hay, bueno, hay, hay momentos... Puede pasar en, en, amb en, sí, ambas... en, en ambos casos, ¿no? Exacto. Que cuando todo está mal, eh, puede que nos, nos gane la emoción y no queramos nada de eso, ¿no? O sea, me refiero a en, mal en estado de salud, pues, ¿no? Porque cuando, o sea, no sé, tenemos problemas en el trabajo y demás, ahí sí lo buscamos, ¿no? Pero Ajá. cuando estamos mal, de salud no tendemos a, a... Buscamos las pastillas y demás, creo que sí es parte de... O sea, que también debemos eh, utilizar esas herramientas que, que por algo están, ¿no? Pero sí se nos olvida que en primer lugar debe estar Dios y todo eso, ¿no? Entonces, en ese momento yo decidí hacerlo y, y recuerdo que sentí un abrazo de Dios... Y, y así literal me dijo, ahora todo está bien, puedes descansar. O sea, yo creo que solo Dios realmente eh, me estaba pidiendo algo. O sea, me estaba diciendo, oye, ven, ven, quiero, quiero escucharte y ya, ¿no? O sea. Yo quiero... creo que es,
0: es, es la mayor expresión de nosotros hacia Dios. El, el poder decirle, aquí estoy, papá, aquí estoy, te amo, ¿no? Y, y decirle realmente cómo es que nos sentimos. Porque también es válido, ¿no?
1: El papá me
0: siento así, ¿no? Y...
1: Pues es que de hecho, de hecho, de eso se trata, ¿no? Yo creo que también perdemos mucho nuestra identidad como hijos. Este... Eh, no, nos pasa que, que decimos que somos hijos de Dios, pero lo olvidamos a cada rato, ¿no? O sea, cuando necesitamos algo, no buscamos al Padre. Cuando la Biblia dice todo lo que pidieres en oración, este pues te será dado, ¿no? O que Él es nuestra fortaleza, él, él es quien nos cuida y demás, y perdemos como esa certeza, esa fe, esa confianza en, en nuestro Padre, porque realmente lo es, ¿no? Y justamente para eso está, ¿no? O sea, yo cuando estoy mal, sí voy con mi mamá, con mi papá, les digo, ¿saben qué? Es que me siento así, 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 ¿no? Cuando me meto en problemas, pues con vergüenza y todo, pero les digo, oigan, ¿saben qué? Pues es que pues pasó esto y esto, ¿no? Y cosas así, pero no lo hacemos tan seguido con Dios, como que nos olvidamos de esa parte de que realmente Dios, o sea, sí, Él, Él está en el trono, etcétera, y nosotros estamos dentro de este mundo, pero, o sea, literalmente es nuestro Padre, Él es quien nos creó, Él nos planeó desde el vientre de nuestras madres, y, y yo creo que esta vida se trata de eso, de, de una historia de un amor profundo de un Padre, ¿no? Y se nos olvida justamente esto de, de que somos hijos.
0: Tenemos una idea equivocada acerca de lo que realmente es la oración, ¿no? Así. <risa> Muchos. O sea, porque muchas veces yo me he sentido de una manera así como bien pelinche, ¿no? O sea, señor esto, ¿no? Señor lo otro. Señor. Pero no, lo que decías ahorita es real. O sea, no vamos y, señor, me siento de esta manera y, papá, necesito eh, tu abrazo o... o o necesito sentirme realmente que estás aquí conmigo, ¿no? O sea, siempre, normalmente siempre vamos, eh, cuando estamos en problemas, Señor, te
1: pido que... Ta, 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 ta. Y Ajá.
0: yo me he sentido de una manera bien pelinche, ¿no? Con, sí, con así Dios. como
1: de, ay, sí, ahora sí está todo mal y ahora Ajá. sí voy, ¿no? Pero pues incluso en, eh, ahí se mete el enemigo en esos pensamientos, ¿no? Porque, pues... Podemos no hablar con nuestros padres terrenales, pero pasa algo malo y si les decimos, nos van a escuchar, ¿no? Bueno, por lo menos a mí me escucha. ¿no? <risa> no
0: sé este, ustedes, pero... No, sí, no, no sé
1: ustedes cómo sea su relación con sus padres, ¿verdad? O a, o a las personas cercanas, pues, cuando pasa algo mal, este, les digo, oye, está pasando esto y me escuchan, ¿no? Y justamente Dios es igual, ¿no? Es así como de... Ay, Dios no tiene ese corazón de... De, de humano, de terrenal, donde si tú te le acercas cuando algo está mal, o sea, él va a decir, ah, no, ¿sabes qué? Pues es que, o sea, te fue bien y no veniste, ¿no? ¿Sabes qué? Pues sácate, ¿no? y te patea, ¿no? no nada de eso, no, al contrario. Dios te va todo a el tiempo. Claro, sí. siempre estaba esperándonos con, con, los brazos a, con los brazos abiertos, ¿no? Pues. Este. Um, bien, pues, otro tema que, que me. que me gustó mucho dentro de este libro es que habla sobre. Y unas curvas de que todo sube y baja, ¿no? En, en nuestra espiritualidad igual pasa en el que vamos subiendo y bajando pero esas subidas y bajadas eh, pueden variar mucho, ¿no? O sea, podemos empezar aquí subir hasta acá y mantenernos ahí arriba, abajo, arriba, abajo y de repente bajar y así, ¿no? Sí. Y, eh, y es cierto, ¿no? Yo creo que... que bueno, hasta la fecha no he con conocido a alguien que se mantenga todo el tiempo hacia arriba, ¿no? Hacia arriba. Incluso la Biblia dice que hay del mundo porque los tropiezos son necesarios, ¿no? Y generalmente los tropiezos son los que nos hacen, nos bajar, hacen bajar, como, claro. como nuestra espiritualidad. Y, y yo creo que es muy importante en el que eh, lo que sucede dentro de estas curvas, ¿no? Cuando vamos todo bien. Y cuando creemos que estamos en nuestro mayor grado de santidad, cuando creemos que, que más lo estamos haciendo bien, de repente ¡pum! y bajamos, ¿no? Abajo. Y, y, y hay, hay, hay muchas cosas importantes dentro de nuestras subidas y dentro de nu nuestras bajadas. El mismo libro expresa que cuando estamos en declive, el enemigo aprovecha para atacar con cosas sobre la sexualidad. Pornografía, masturbación, adulterio, fornicación y todo eso, ¿no? Eh, que estamos, dice que estamos en un grado muy sensible, muy sensible en cuanto a la, a la a la sexualidad, ¿no? Y yo creo que estos problemas son de los más comunes dentro de los jóvenes, ¿no? Eh, dentro y fuera de la iglesia, ¿no? Pudiera parecer que no, ¿no? O sea, ay, ¿cómo crees que no sé qué? Pero son de los problemas. La sí, claro, son, son de los problemas como, como más comunes. Y yo creo que. Eh, hay que poner como mucha atención en esto. Ahora ahora que, que he leído este libro, la verdad es que estoy como más al pendiente sobre los ataques que pueden venir del enemigo. Y yo creo que, que por eso mismo eh, todo cristiano tendría que, que leer este libro. No este no es que yo haga la Biblia menos, yo creo que la Biblia es completa, es, es, es total y con eso sería suficiente, ¿no? con que leyéramos la Biblia, pero no estaría de más. Que todo cristiano se pusiera ahí este libro de cartas del diablo a su sobrino, porque en, en serio vivo como más preparado de lo que es, puede, de la manera en la que pueda re, reaccionar el enemigo, ¿no? Incluso eh, otra de las cosas que me tocó vivir es de la relación con los padres, ¿no? Con los hermanos o con la gente que tiene cerca. Y hay un momento en el que eh, tú, tú empiezas a conocer más de Dios y a la vez. Eh, lo puedes estar utilizando mal porque tu ojo empieza a ver lo que tú ya cambiaste, pero los demás no han cambiado. Y pasa mucho en casa, ¿no? Sobre todo en casa, porque afuera es muy fácil, ¿no? O sea, yo puedo conocer a otra persona y no voy a llegar a decirle, ah, pecador, que está? Está, 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 y el otro, ¿no? Sino hablar en buena onda y de ser posible, pues, dar el mensaje de salvación claro. y, y demás, ¿no? si sí, obviamente con amor, pero dentro de casa es más difícil, ¿no? Por ejemplo, yo que, que tengo hermanas y demás este o sea de repente sí veo así como que Actitud al, sí al, claro sí. algo algo que yo ya aprendí que no tengo que hacer este que igual se me puede salir lo, lo, lo vuelvo a hacer no <risa> que, pero soy soy ya 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 estoy al pendiente de eso no soy cuidadoso con eso más
0: consciente
1: eh, sí claro y entonces eh, si ella no lo es y de repente es así como de ah pues esto y el otro y genera controversia no genera como, como, como una pelea y demás y, y si,
0: bueno, yo te entiendo en esa parte porque me pasa mucho en casa, con, con igual con mi hermano, que hay cosas que de repente no... Como decías, ¿no? O sea, mencionabas que hay cosas que ya estás como más consciente de lo que estás haciendo. Ajá. Porque lo has aprendido, porque Dios te ha dicho, tienes que cambiar esto, ¿no? Sí, claro. Y lo ves y es... Llega un punto en el que realmente sí es muy frustrante, ¿no? Porque haces tú lo posible por mantenerte en esa línea. Y te gustaría que los tuyos eh, pues pudieran ver lo que tú has visto, ¿no? Pero todos pasan por un proceso.
1: Sí, claro, todos de hecho... Todos
0: por un proceso.
1: De hecho, de hecho, en, en el libro menciona justamente sobre esto... Que todo es por eh, la indiferencia. la que, que no nos importa mucho el otro. O sea, a pesar de que uno pudiera estar bien... Lo correcto es cuidar el corazón del otro, buscar la forma correcta de transmitirle a esa persona lo que nosotros hemos aprendido. Y, y justamente habla de esto, de, de que entre familias, por el bien propio... Algo menciona de que, de que, por ejemplo, en una familia alguien quiere tomar una taza de té en el patio, ¿no? Pero una persona no quiere estar en el patio, ¿no? Eh, o sea, él sí quiere convivir con, con ellos, pero simplemente no quiere estar en el patio porque, no se sé, le da frío, ¿no? Entonces empieza a haber una controversia ahí, de eh, donde dice, no, es que vamos acá. ella no, es que yo no quiero por esto, que no sé qué. Y al final, eh, entre ese intercambio de opiniones de lo que quieren y no quieren, resulta que ya no terminaron conviviendo en familia, ¿no? Se destruyó esa parte del convivir. Y todo por no cuidar lo del otro, ¿no? O sea, por no ser claros. En lo que el otro quiere y en lo que yo quiero, ¿no? O sea, es que yo quiero estar aquí porque quiero tomar el aire y demás, ¿no? Y si el otro dice, no, es que a mí me va a dar frío, no, pues tan fácil, ah, pues no te preocupes, este pre COVID. sí, o prendemos fogata ahí, ¿no? Buscar esa solución, ¿no? Y muchas veces nos pasa esto en nos familia. Sí, nos que, que no, demasiado. no pensamos en el, corazón de, de nuestros propios familiares, de nuestros propios padres, de nuestros propios hermanos o hermanas sino que buscamos como la comodidad de uno mismo y el bien propio, ¿no? A pesar de que pudiera no ser algo como tan grave como el simplemente no quiero salir porque me va a dar frío y, y cosas así, ¿no? O sea, no, no somos como, como expresivos si no tendemos a cuidar como el corazón de los demás o bien no cedemos tampoco, ¿no? O sea, si, si todos, to el resto de la familia quiere tomar té para platicar y convivir afuera, pero yo no quiero, pues tal vez ceder un poquito, ¿no? O sea, si yo cedo... Estoy seguro de que voy a tener un buen momento entre familia, ¿no? Donde vamos a poder reír y demás. ¿no? Sí, claro, claro, ¿no? Pero por precisamente por no ceder, por no sacrificarte tú, este, pierdes toda esta convivencia, ¿no? Incluso generas un problema más y luego ya hasta le dejaste de hablar al hermano, hermana, ¿no?
0: Ya le andas haciendo caras y, y todo lo demás.
1: Sí, claro.
0: Pero sí es muy importante el. el el buscar esta manera, el como, y no solamente con la familia, sino también con las personas que nos rodean. ¿no? Como decías, transmitir eh, esto que, que nosotros ya hemos vivido y hemos pasado por ese proceso tal vez de, de mejorar nuestro carácter, de pues dejar de hacer cosas que, que pues sabemos que no son correctas y demás, y transmitirlo de esa manera. Y pues eso es... es es gran, de gran importancia. Yo creo que lo que el libro hablaba es que la manera en cómo decías, ¿no? O sea, la manera en como el, el enemigo eh, entra por detalles tan pequeños que tal vez ignoramos, ¿no? Como es esto, es algo tal vez tan insignificante, pero al mismo tiempo crea un gran problema. Y no solamente dentro de nuestra familia, sino también... Eh, ...con las personas con las que convivimos. Y pues, no sé, me gustaría que, que le, le dijeras al público, que inspiraras al público. <ríe> bueno, ya dijiste, ¿no? O sea, si sí es un libro que, que sí realmente recomendarías. Pero más allá de eso, ¿qué les dirías tú? O sea,
1: sí, claro, mira, um, yo creo que realmente todos deberían correr a buscar este libro... Incluso hay un, un audiolibro en Spotify que, que retomé las últimas veces para, para recordar un poquito. Recordarme. Sí, este, eh, como dije, yo creo que todos deberíamos eh, de leerlo porque realmente marca como el proceso que debemos vivir como cristianos. Para ser formados incluso, ¿no? O sea, nosotros cuando mejoramos en algo, el enemigo todo el tiempo está buscando cómo destruirnos, ¿no? De hecho, incluso hay una parte donde el sobrino quiere, eh, está muy contento por las guerras y porque podría morir el, la vida del creyente, ¿no? Y el veterano, el diablo, le dice, no, ¿sabes qué? Lo que queremos ahorita, lo menos que queremos es que se muera, porque si se muere se va directo al cielo, ¿no? Necesitamos hacerlo caer, caer, romper su fe y todo eso, ¿no? Entonces, eh, yo creo que por esto es muy importante que todos podamos leer eh, este libro. La verdad es que me ha enseñado muchísimo, muchísimo. O sea, tiene temas de todo, ¿no? Como hablamos de la oración, habla acerca de las amistades. O sea, de que tú ya como creyente eh, llevas un camino y de repente te involucras en un ambiente donde conoces a gente nueva. Y muchas veces eh, no somos como tan directos o no somos como... No sé, así como de, ah, soy cristiano, ¿no? Soy cristiano, no me hables eso. Soy cristiano, no me invites eso. Soy cristiano, sí, ¿no? Sino que sí empezamos a conocer gente y demás y uh -huh. todo. Y por cómo se van dando las cosas, tú empiezas a reservar un poco, eh, pues, tu fe en, en Dios, lo que realmente eres, ¿no? O sea, justamente lo que hablamos, empiezas a reservar que tú eres hijo de Dios. Y, y por ahí se te empiezan a meter eh, ellos, ¿no? Como entras en un ambiente donde no están tan preocupados por la santidad. O sea, tú llegas a un lugar donde no son cristianos y no van, no empiezan a hablar de... Ah, no, pues es que el, hay que ser santos, ¿no? Y no hay que sí. no hay que hacer esto, sí, no es hay que hacer el otro. Distinto. Hay que ayudar a los demás, ¿no? Entonces tú te empiezas a dejar guiar por eso. Y bueno, abarca eh, justamente eh, eh, este, este tema. Eh, abarca sobre las crisis emocionales, la sobre los problemas. Y justamente eso ah. también... Habla, habla de eso, de las tentaciones o eh, de la forma en la que vemos a las demás personas. Eh, eh, habla también acerca de cómo tendemos a considerar a Dios como una imagen que es parecido a lo que decíamos de de la, de la oración, ¿no? O sea, muchas veces nuestros actos los hacemos eh, creyendo a Dios como una imagen, ¿no? Sin, sin tener en cuenta que Dios está justo en ese momento, ¿no? Eh, hace tiempo un amigo me decía... Y es que Jesús está contigo todo el tiempo Jesús está en lo que ves en Netflix Jesús está en lo que escuchas en el celular Jesús está... En lo que hablas con tus con tus conocidos, con tus amigos, con lo que sea, ¿no? Jesús está y muchas veces en todo momento. Todo eso. Entonces, este libro abarca demasiados, demasiados temas que, que están muy, muy padres, que la verdad no, no, nos, no nos alcanzaría el tiempo para hablarlo en, <risa> no,
0: en sería en, predica ya no. Sí, claro,
1: ¿no? Incluso yo creo que de cada carta podríamos sentarnos a hablar, o sea, estudiarla y hablar largo y tendido, ¿no? Entonces, realmente, sí, si, si, para los que nos están escuchando, si, si ustedes. Eh, quisieran el, el, el saber lo que podría estar por venir por parte del enemigo porque muchas veces eh, estamos viendo lo que está de frente ¿no? o sea no sé eh, como una persona que fuma o toma cuando empieza a dejar esto sabe de frente que, que viene ¿no? o sea pues voy a tener tentación en esto y tengo que ser fuerte y demás ¿no? pero de repente por la espalda ya te llegó un problema entre familia, ¿no? Y justamente eh, yo creo que también es, es, es importante que leamos este libro porque nos, hay, nos advierte sobre los planes del del, eh, enemigo. del enemigo, claro, claro. Entonces eh, yo creo que también es un camino que podemos recorrer para obtener madurez espiritual, que yo creo que... Eh, o sea, no es por alardear ni nada, ¿no? Incluso yo no me siento así como de, uh, y el, el gran madurote sí, bien pero, pero pero no, sí, o sea, dentro, dentro de la comunidad cristiana yo creo que falta mucho esto, falta mucha madurez espiritual incluso Itiel Arroyo lo dijo en una, en pues en uno de sus videos, ¿no? que, que pasó con un artista cristiano que confundieron el talento con la madurez espiritual y creo que en, en este último tiempo nos estamos enfocando tanto en el talento que que nos olvidamos de ver ese esa madurez espiritual, ¿no? Ese amor de verdad. Y empezamos a hacer crecer a las personas en vez de llenarlas de amor y humildad, ¿no? Entonces... Claro. Este, y yo, dejamos
0: de ver a Dios y comenzamos a ver al hombre.
1: Claro, justo eso? justo eso, justo eso, ¿no? Este, Entonces yo creo que sí es importante que... Que, que lo puedan buscar y, y leer y, y le saquen el mayor provecho a todo, ¿no? Yo creo que ni siquiera en una leída puedes, puedes obtenerlo todo. Yo creo que hay que leerlo varias veces y varias veces y varias Yo veces que para, sí. que, para que puedas cre crecer y puedas eh, ser mucho mejor, ¿no? Y bueno, ya finalmente me gustaría retomar la, la parte del principio <risa> donde este el autor le Lewis eh, se mete en el papel de enemigo de diablo y al final resulta que que tienen como controversia y y el sobrino le escribe a él, ¿no? Le dice este algo de sobre su cariño. Oye, yo pensé que me querías, ¿no? O sea, no lo dice así tal cual, porque te lo estoy diciendo con mis palabras, ¿no? Oye, yo pensé que me querías, que me ibas a apoyar y demás. y dice Y al final resulta que el tío le dice, claro, o sea... No, no dudes en que te quiero, eres un jugoso bocado y te quiero comer, ¿no? O sea, prácticamente ya me van a entregar, o sea, te van a entregar a mí, sí, te voy a poder sí. comer, ¿no? O sea, al final de cuentas, el, la vida de este creyente era, era lo que yo quería, ¿no? Dice la Biblia que el enemigo anda como león rugiente buscando a, ¿A quién, quién devorar, devoré? ¿no? Entonces, al final le dice así como de, no, Se pues lo perdiste sobrino. y pues, pues muchas gracias, ¿no? O sea, me va a encantar, o sea, voy... Es disfrutar. un honor para mí, o sea, debería estar contento conmigo de que te voy a comer, ¿no? O sea, es un honor para mí y cosas así, ¿no? Entonces, ¿cómo se mete en este papel donde ni siquiera le importa su propio sobrino, ¿no? Y justamente así es el enemigo que, que causa división, controversia, eh, hurta y destruye y todo eso, Ay, ¿no? eso vino, ¿no? Justamente, justamente, destruir. justamente, pero, o sea. Me sorprendió mucho cuando leí esta parte porque es así como, wow, o sea, ni siquiera entre ellos, ¿no? Porque pudiera ser que las, la, las personas que practican estas cosas del enemigo pudieran ser muy disciplinadas, ¿no? Pero igual y entre ellos, o sea, me vale, ¿no? O sea. O sea, los dos podemos estar en servicio de, de, del diablo, ¿no? Del enemigo, ¿no? Pero si veo que te puedo clavar el. este. acá la. El cuchillo en el costado, pues te lo clavo, Por ¿no? Por la espalda. Sí, claro, ¿no? y Cosa, cosa que no ve, que no se vería normalmente, ¿no? O sea, tú estás con, con tus amigos, con una fraternidad o, no sé, creas una hermandad. Y lo primero que buscas ofrecer y obtener es la lealtad, ¿no? Y cómo en, 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 en esto que trabaja el enemigo, o sea, les vale, ¿no? Ya o sea, es así como bien. de, oye, ven, te voy a enseñar, ven esto, lo otro, así como bien bien colmilludo y todo. Y, y, y o sea, yo, yo, yo lo había visto de una forma hacia nosotros, ¿no? De que es astuto, de que eh, todo el tiempo está buscando cómo atacar, cómo dividirnos, cómo separarnos y, y demás, hacernos caer y todo. Pero entre ellos, no, es así como de... O sea, no, no tienes límites, ¿no? O sea, ya me vales tú, o sea, te voy a enseñar a hacer algo, no lo supiste hacer, pues me vale, Orale, te destruyó, te fuera. como, ¿no? <ríe> <ríe> pues ya, este... La verdad
0: es que sí está muy interesante. Y como dices, pues que lo lean, que lo busquen.
1: Sí, 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 para los que nos escuchan, por favor, por favor, leanlo. Este, va a ser de, de bendición para, para sus vidas. Estoy totalmente seguro, eh, sea cual sea el género que te guste a ti leer este libro, estoy seguro de que te va a gustar muchísimo.
0: Y la verdad es que es un libro muy pequeño, no está No, sí no está
1: tan complicado, cada carta es como de una página y media, o sea, no 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 están 31 cartas. Sí. Pero la
0: verdad está muy chiquito el libro, está muy delgadito, no es como el librote acá bien grande.
1: Sí, sí, sí. Entonces, pues léanlo y esperemos que sea de bendiciones. De bendición para, para cada una de sus vidas.
0: Y pues también si ya lo leyeron, pues que nos cuenten, ¿no? ¿Qué les pareció? ¿Qué, qué tema fue el que más eh, causó de impacto en sus vidas? Porque yo, yo creo que cada libro tiene cierto tema de impacto. Entonces, pues nos gustaría saber también esas situaciones que han vivido y, y de qué manera les ha ayudado este libro. Y, es, y también si lo tienen, pues compártelo con sus amigos, ¿sabes? Oye, ¿sabes qué? Este, este libro está buenísimo. <ríe> Léelo, ¿no? Así como ha sido de bendición para ti, pues ha sido de bendición, puede ser de bendición para otras personas. Y agradecemos mucho que hayan podido llegar a, a este punto, porque la verdad ya se hizo largo. <ríe> Pero es interesante, y como hablábamos, es un tema que, que no podríamos abarcar en, en un solo podcast. Y como decías, sería bueno sentarnos a hablar sobre cada tema, ¿no? Como desglosarlo un poquito más. Para aquellos que también tal vez no les gusta leerlo, pero de una manera en, en audio, pues estaría, estaría padre, ¿no? ¿O oh, tú qué piensas?
1: Sí, claro, pues yo lo dije primero. <risa> bueno, pues muchas gracias por la invitación. Y me, me ha agradado este tiempo de de plática contigo
0: ya tenía tiempo que no platicábamos así
1: sí, ya hacía falta sentarnos a, a, a platicar, muchas gracias por, sí. la, por la invitación y pues nada, que Dios siga haciendo crecer este, este espacio que ha entregado en tus manos
0: que así sea damos eh, por terminado esto y los queremos invitar a que sigan eh, que nos sigan en nuestras páginas Estamos como arroba altar de vida en Instagram y en Facebook. La verdad es que vienen cosas muy increíbles. Dios está haciendo eh, cosas maravillosas a través de, de la plataforma. Y, y los esperamos. Nos da mucho gusto tenerlos aquí. Adiós.